0: Heute besprechen wir ein Thema, was den Alltag von allen Menschen betrifft. Wir sprechen über das wichtigste Lebensmittel, das wichtigste Nahrungsmittel in der heutigen Gesellschaft. Das Nahrungsmittel, das man zu sich nehmen kann morgens, mittags, abends. Das Nahrungsmittel, das alle wichtigen Nährstoffe, Kohlenhydrate und Fette enthält. Es ist, viele haben es schon erraten, die Pizza.
1: Ja, also das war jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Also ich würde nicht sagen, dass das Nahrungsmittel schlechthin ist, aber vielleicht das bekannteste Nahrungsmittel der Popkultur und der modernen Gesellschaft. Und ganz kurz am Anfang, es gibt ja auch Studien, die sagen, dass Menschen dadurch genesen sind, dass sie mit der Pizza wenigstens mal etwas Tomaten und andere Zutaten, die vielleicht mal irgendwann frisch waren, <lacht> zu sich genommen haben. Aber das blenden wir aus, weil wir wollen heute mal wirklich alle Qualitätsstufen und alle Dimensionen und Möglichkeiten auch in der Zubereitung von Pizza durchgehen. Und ich würde sagen, wir fangen damit mal
0: an mit der untersten Qualitätsstufe, die überhaupt verfügbar ist. Genau, praktisch die Pizza für Einsteiger, die Pizza für Jägermann, die Pizza für zwischendurch. Äh, die günstigste Pizza, die man so kaufen kann, wenn man jetzt noch nie Pizza gegessen hat, mal wissen will, was ist das eigentlich. Am besten im Supermarkt, in der Tiefkühltruhe. Mal gucken, beim Discounter, die günstigste Pizza ist äh, Pizza Margarita für 1,99 im Dreierkarton. Dreierkarton Dieser, war das? Ja, für, für 1,99 so, das ist der Dreierkarton ja. mit äh, Pizza Margarita. Ähm, da ist es sehr wichtig, da hat sich die, äh, der Handel 2011 zu einer Änderung entschlossen. Seitdem steht auf vielen der Kartons neue Rezeptur drauf und seitdem fehlt eine Zutat, nämlich Sellerie. Also ist noch ein bisschen spartanischer geworden. Die Pizza Margarita für 1,99 Euro besteht aus ja, sowas wie Sperrholz oder Pappe und darauf ein bisschen Tomatensauce und so ein paar Flocken Käse.
1: Also, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich das im Zweier- oder im Dreierpaar kenne. Was ich noch weiß, ist, dass die günstigen Pizzen immer so eine Art gestanzten Boden haben. Ja. Der nicht aussieht, als wäre der aufgegangen nach üblichem Verfahren. ja ist auch schon so Löcher drin. Was ja genau, so als wäre der in so einer Form gegossen oder direkt aus ja. festem Material gestanzt worden, scheint eher so ein Baumarktgegenstand zu sein, den man vielleicht ja. auch anderweitig verarbeiten kann im Haushalt, zum Beispiel irgendwas zu stützen oder auszubessern.
0: Ja, unter einem wackelnden Tisch zum Beispiel. Also ich glaube, dass das Pizzahaftigste an der Pizza Margherita im Dreierpack für 1,99 ist der Name Margherita ansonsten, ja, ist halt wirklich die Einsteigerpizza. Also wenn ich die mal gegessen habe, dann habe ich mir da meistens auch noch andere Zutaten draufgepackt. Und im Nachhinein ist es dann meistens teurer geworden als äh, eine Pizza, die direkt anständig belegt gewesen wäre. Also diese Pizza, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich kann das nicht essen. Also dann, dann fühle ich mich danach mal, als hätte ich irgendwie Sperrholz gegessen. Zumal man sich auch fragt, warum jetzt Sellerie auf einer Margarita
1: sein muss. Aber das ist ein anderes Jesus. Thema, wir wollen jetzt hier in den untersten Stufen auch nicht über ja. Benennung und über die Wahrheit sprechen, was jetzt überhaupt drauf darf und was nicht. Ja, kommen wir zur nächsten Stufe. Halt, die nächste Stufe dürfen wir noch nicht machen aus einem Grund. Ja. Und zwar, es gibt ja auch äh, irgendwie einen Grund, warum es diese unteren Pizzastufen gibt. Und zwar kann man sich diese einfachen Sorten, die ich persönlich nicht konsumiere, aber von Menschen, die diese Pizzen sich kaufen, weiß ich, dass sie nur dann Geltung, Geltung erlangt, wenn man sie pimpt. Also wenn man sie hochflasht mit neuen ja.
0: Käsebelegen und mit zusätzlichem
1: Olivenöl und so weiter, dann soll es wohl ein bisschen schmecken.
0: Ja, aber wie gesagt, ne, das kostet dann auch wieder Geld und dann kann ich mir auch gleich eine andere Pizza kaufen. Also wenn ich mir, ich habe das auch mal gemeint, diesen teuren Gorgonzola-Käse da drauf, dann schmeckt die nach ja halt Käse und Fett, aber dann kann ich mir auch gleich eine, eine andere Pizza kaufen. Gut, haken wir das so ab und gehen mal gleich in die ja. nächste Qualitätsstufe. Ja, die nächste Qualitätsstufe muss ich sagen, ist ein Quantensprung. Also von, von der Sperrholzpizza zur nächsten Pizzastufe muss ich sagen, ist ein Quantensprung. Ist preislich natürlich auch ein bisschen teurer. Die nächste Stufe ist äh, aus dem Discounter auch wieder die äh, Pizza im Doppelpack für äh, 2,49. Und die gibt es dann mittlerweile schon in verschiedenen Sorten. Zum Beispiel äh, Fungi, also mit äh, Pilzen, vier Käse, Spinat, Mozzarella ist sehr beliebt. Äh, natürlich die Klassiker Salami Hawaii und manchmal auch äh, Spezial. Das ist dann praktisch wie nochmal Salami mit so ein, zwei Peperoni-Stückchen drauf. Der wirklich gravierende Unterschied ist einmal die Größe. Die sind ein ganz ein kleines bisschen größer als diese ganz, ganz billigen. Und haben schon diese Standard... Äh, genormte Pizzagröße. Ich glaube, 28 cm sind das für die Tiefkühlpizza in Deutschland. Ich glaube, das ist genormt. Und ähm, die sehen auch schon ganz anders aus. Also da ist wirklich, da liegt was drauf auf der Pizza. Also da kann man deutlich sehen, da hat sich einer die Mühe gemacht, wirklich ein paar Sachen draufgelegt. Und äh, ja, auch die, die Variation. Ja, ähm, beim Geschmack muss ich sagen, ähm, also es kommt drauf an. Also ich finde, die haben was, also im Verhältnis zur Sperrholzpizza sowieso, aber wenn man die zu lange am Stück ist, also wenn man jetzt zum Beispiel eine ganze Woche lang morgens, mittags, abends immer jeweils zwei von denen isst, ja, also dann nach einer Woche kann ich auch nicht mehr.
1: Gut, ich will es gar nicht erst rausfinden, ich habe das nur einmal probiert und das ist ein paar Jahre her und ich kann mich auch nicht mehr erinnern, ich weiß halt eben nur noch dieses, dieses Gestanzte, dieser Teigling, dass das wohl auch in ja. der Klasse so ist. Ja. Und, was ich noch weiß, da weiß ich aber nicht, ob das auf das von dir genannte Zweierpack zutrifft, dass diese Pizzen mit so einer Art gefielgetrockneter, gewürfeltem Mix aus Gemüse belegt sind. Z ja, ja. Tomatenwürfel, ja. Zucchini,
0: Sellerie vielleicht ja. auch.
1: Paprika komischerweise vielleicht auch.
0: Ja. Ja, ja, das ist richtig. Also, da ganz klare Variation und, ähm, also was, was, was mein Problem bei diesen Pizzen ist, ist einmal, einmal der Geschmack. Ich finde, da ist dann irgendwann der, der Teiggeschmack einfach zu krass. Und die und Pizza hat noch nicht genügend Eigengeschmack. Ähm, klar, aber dafür natürlich Preis. Ähm, Preis äh, wie sagt man hier? Preisinteressant. Ne? Also natürlich noch relativ günstig. Ähm, kommen wir zur nächsten Stufe. Die nächste Stufe ist dann die äh, Markenpizza im Einzelkarton für... Je nach Angebot zwischen 1,79 und 2,79. Außer, das sind dann schon die... ganz kurz,
1: außer man ja. fährt abends zur Tankstelle, da kann man so eine Pizza auch schon mal für 6 oder 5 Euro erstehen. Also Wenn man Pizzeria Glück hat, Preis. ich habe die auch schon mal für 7 gesehen, ja. Oder sogar für 7, also dafür kann ja. man sie dann auch fast schon bestellen. Richtig, aber das wissen viele nicht, deswegen... <lacht> Vielleicht wollen die auch einfach mal in der Tankstelle abends noch schnell eine Pizza holen und im Ofen zu Hause schnell machen. Hat ja auch was an der
0: Tanke einkaufen zu gehen. Ja, eben. Ja, ähm, da gibt es dann die, die klassischen Marken Dr. Oetker, Wagner ähm, und äh, da gibt es wirklich eine ganz, ganz große Vielfalt von ähm, Pizzen. Also alleine Dr. Oetker hat ja, glaube ich, also mindestens 15 verschiedene Pizzen im Angebot und ähm, andere Marken dann auch noch. Was da auch interessant ist, es gibt in diesem Preissegment bei den, bei den Standardmarken Tiefkühlpizzen dann auch schon abgesehen von der, von der nee, nicht, nicht, also von dem, von dem Belag, auch ähm, Variationen in der Teigart. Be beispielsweise gibt es da ähm, die Ofenfrische, die damit beworben wird, dass sie nicht vorgebacken ist. Und es gibt ähm, die amerikanischen Pizzen, die damit beworben werden, dass sie einen besonders dicken und luftigen äh, Teigboden hätten. Gut, also um da einzuhaken, wir wollen ja
1: auch ein bisschen auf die Zubereitungsmöglichkeit von einer wirklich qualitativen Pizza, die vielleicht auch wenig kostet, vorbereiten. Das ließ ja auch schon die ganze Preiskategorie verlauten, von der wir hier gesprochen haben. Und wo setzen wir da an? Also eine Gefrierpizza, da kann man, wie bemerkt, schon ganz gut Geld für ausgeben. Wir können aber um einiges günstiger wegkommen, indem wir wirklich alles selber machen. Also da gibt es ja die erste Klasse, in die wir einsteigen können, ist, dass wir uns Teig kaufen im Supermarkt und den ausrollen. Der hatte auch den Nachteil, dass dieser Teig natürlich sehr dick ist und dass dieser Teig auch relativ teuer ist,
0: während wir diesen Teig natürlich selber ansetzen können du meinst, mit Hilfe oder diese Teig, diese diese Du meinst diese Teigdinger in diesen, in diesen runden Kartons, wenn man die so aufdreht, dann, dann knallen die so kurz und dann kommt da so ein, so ein Teig rausgeschossen.
1: Das kenne ich nicht. Da, in dieser Variante kenne ich nur diese Brötchen. Was ich meine, sind Ja, diese, genau, die von, ja, von der gleichen sieht Marke ausgekauft wie so ein großes Paket Backpapier, das kenne ich. Wie so ein großes Backpapierpaket, nur eben mit einer Z Ah, Z ja, 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 ich weiß, ja, 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 das gibt's auch, ja. Und damit ja, kann man ja loslegen, auch. ne? Und da ist ja meistens auch eine Art Tomatensoße dabei. Das zahlst du, glaube ich, auch unter 2 Euro und dann hast du so eine Blechpizza, meistens dann am Ende eckig. Ist eine Möglichkeit, kann ich überhaupt nicht empfehlen. Gibt es auch mit Vollkorn, kann ich auch noch viel weniger empfehlen. Alles sehr dicke Teige, sehr einfach Haushaltsteige, allerdings industriell vorgefertigt, schmeckt überhaupt nicht gut. Brauche ich gar nicht weiter zu diskutieren. Kann mal für die Kinder ein Spaß sein, sich das mitzunehmen und zu belegen. Hat man als Eltern eben keine Arbeit, das zur Verfügung zu stellen. Ja, Wo's was vor allen Dingen nicht
0: losgeht, kommt, kommt ja auch noch Geld obendrauf. Also die, da muss man dann ja auch noch Zutaten kaufen, wie hier, was weiß ich, Käse, Ananas und alles da drauf legen. Also bei diesen fertigen Teichpizzen, da ist man ja nicht mit dem Geld, was man für, die, für den Teich ausgegeben hat, mit dabei. Also da kommt man ja letztendlich schon auf 4, 5 Euro pro Pizza. Ja. Das
1: denke ich eben auch. Also das summiert sich hoch. Man kann im ganzen Halt jetzt ausweichen, indem man, wie schon gesagt, wirklich selber loslegt. Was brauchen wir? Ich zähle es eben schnell auf, wir brauchen natürlich Mehl und da reicht das normale deutsche 405er-Mehl vollkommen aus. Man kann sich auch italienisches 00-Mehl holen. Das hat nochmal eine feinere Körnung, ist aber völlig unnötig, weil das 405er-Mehl ist eben ein bewährtes, gutes Mehl, was auch international Bekanntheit hat und was einfach hinhaut. Und eine gute Mahlstärke hat, die einfach dem Mehl gegenüber auch würdig ist. Eine ganz normale Hefe, das darf Trockenhefe sein, daher gibt es eigentlich keinen wirklich nennenswerten Vorteil gegenüber Frischhefe. Schmeckt eigentlich auch genauso. Da brauchen wir auch kein großes Geld ausgeben, da können wir die einfachste Hefe nehmen. Ein bisschen Salz, Schuss Olivenöl vielleicht noch. Und da haben wir zumindest schon mal einen Teig. Und ja... Worauf ich verweisen möchte, ist eben eine andere Zubereitungsmöglichkeit, nämlich, dass wir den Teig nicht nach Hausfrauenart warm aufgehen lassen, irgendwie ein bisschen Zucker noch beigeben, damit er besser aufgeht und ihn eine halbe Stunde auf die Heizung stellen. Nein, sondern den Teig am besten kalt hochgehen lassen, indem wir ihn erstmal ganz zu Anfang machen, wir erstmal einen ganz weichen Teig verglichen mit einem Pfannkuchenteig. am besten in der Küchenmaschine, lässt sich ein bisschen sauberer durchrühren und lassen das Ganze erstmal 10 Minuten durchlaufen. Und dann schicken wir es in die Autolyse, also lassen es erstmal nochmal 20 Minuten stehen, dass der Teig mhm. sich ein bisschen setzt und auch ein bisschen durcharbeitet. Und dann fahren wir ihn nochmal auf 10 Minuten. Und dann haben wir am Ende eben einen wirklich hervorragenden Teig. Der ist dann sehr flüssig, der muss halt jetzt mal zur Orientierung. Sollte der noch am ehesten so, so einen festeren Pfannkuchenteig oder sagen wir mal zwischen Pfannkuchen und einem ganz festen Pizzateig eingesiedelt sein, also noch nass, aber so, dass man wenn mhm. also man ihn bemehlt anfasst, dass wir ihn durchaus ein bisschen kneten können. Und den geben wir dann, den wir übrigens mit kaltem Wasser zubereiten, geben wir in kleine Tupperboxen und stellen ihn in den Kühlschrank, mindestens 24 Stunden. Und da sackt er oh. nochmal in sich zusammen. Ich weiß nicht, wie du das schon mal gemacht hast. Hast du dich schon mal geübt an solchen Teigen? Nein, nein, nein. Ich bin bisher immer bei der, bei der Tiefkühlvariante geblieben. Okay, gut. Dann ist es wahrscheinlich ein bisschen bisschen zu viel Info auf einmal, aber ich will es mal kurz runterreiten, weil es ist eben eine Sache, wenn man die einhält, dann kriegt man eben wirklich eine hervorragende Pizza. Und der Teig ist ja bekanntlich, wo man auch bei den billigen Pizzan am ehesten noch sieht, eigentlich das Zentrale bei der Pizza. Also ohne den Teig geht halt gar nichts und einen guten Teig können wir auch mit Olivenöl überkippen und ein bisschen Salz drauf geben und das schmeckt schon, während ein schlechter Teig mit den tollsten Zutaten eigentlich nichts wird, geschmacklich. Mhm. Wir reden hier nicht von Haute Cuisine oder so, aber Pizza ist eben wirklich ein Klassiker, der sich bewährt hat und wo man eben dann schon ein bisschen mehr auf die römische Pizza gucken sollte, weil da ist der Teig eben von der Konsistenz noch am besten. Also mhm. wo bin ich stehen geblieben. Wir tun die Teiglinge in der Größe immer jeweils einer Pizza ins, in den Kühlschrank, in einzelnen Tupperboxen, in kleinen Boxen verpackt luftdicht abgeschlossen und lassen das ganze 24 Stunden stehen und lassen es kalt aufgehen im Kühlschrank, das geht ziemlich langsam, aber dadurch kriegen mhm. wir eine bessere Durchlüftung des Teigs und da kann auch gerne mal eine Woche im Kühlschrank stehen, ist auch okay, kann man nach und nach verbrauchen, ist ja auch ein bisschen Arbeit, diesen relativ weichen Teig anzufertigen, mhm. wenn er dann schlussendlich fertig ist, stellen wir ihn uns stellen wir uns so ein einzelnes Päckchen raus und wir können den Teig jetzt nicht so schleudern, wie man es aus der Pizzeria kennt, dass man ihn in der Luft rumwirbelt, sondern wird halt von Hand auf ein bisschen Mehl zurechtgezogen, bis wir eben so eine Art Pizzaform haben. Das darf gerne auch ein bisschen rustikal sein. Und das wird sehr dünn. Da kann man also mhm. nahezu durchgucken, wenn du was drunter legst. Und dann kommen wir zu den Zutaten. Also die Tomatensauce kurz angerissen. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann nehmen wir einfach Dosentomaten. Da braucht man nicht irgendwelche teuren italienischen, frischen Tomaten, die man einkochen Dosentomaten sind perfekt, haben eine homogene, hochwertige Qualität, die eigentlich genau richtig ist. Und die brauchen wir auch nicht aufkochen oder sonst was, sondern die wird einfach kalt, wie sie ist, außer Dose, mit Salz und Knoblauch, bisschen Pfeffer und Olivenöl einfach gemixt. Kann man auch gut durchpürieren und dann einfach auf die Pizza aufgetragen. Ne? Von der Mitte nach außen hin schreibt es auch so ein bisschen die Kunst des Pizza-Machens vor. Mhm. Und da brauchen wir eigentlich noch ein bisschen Mozzarella. Da können wir auch einen ganz einfachen Mozzarella nehmen und können den halt wild auflegen. Man kann ein bisschen Emmentaler, wenn man unbedingt möchte, dazugeben, wenn man das mag. Aber wenn die Pizza eben gut konstruiert ist, nach diesen Merkmalen, dann reicht eigentlich auch der Mozzarella aus, um guten Geschmack rauszuholen. Und dann, der absolut ja. Zentrale ist dann eben die Hitze, die wir dann haben. Was haben wir von Ofen? Und damit machen wir nochmal ein ganz neues Feld auf. Vielleicht sollte man erstmal sacken lassen, wie man eben diesen Teig macht. Also wie gesagt, kalt aufgehen lassen. Das setzt jetzt voraus, dass jemand schon mal einen Teig gemacht hat, weil das kann damit ja mit den Informationen wahrscheinlich gar nichts anfangen. Das kalte Aufgehen lassen ist wichtig. Das Stehen lassen in diesen Tupperboxen ist sehr wichtig, damit er wirklich gut aufgeht. Der sehr feuchte Teig, da kann man sich so orientieren, 60% Feuchtigkeit ist gut. Die Tomaten halt kalt, außer Dose. Mit Knoblauch, mit Salz, mit Pfeffer, Schuss Olivenöl pürieren. Olivenöl dürfte man auch hier noch weglassen. Das Ganze auftragen und bei hoher Hitze backen. Und wie macht man das? Also, was habe ich zu Hause? Normalerweise ein Elektroherd. Was schafft der? Genau. Im Durchschnitt 250 Grad. Da kann man sich schon
0: freuen, wenn er die auch tatsächlich erreicht. Ja, genau. Da steht immer dran: Maximal 250 Grad. Genau.
1: Genau. Ich habe einen älteren Backofen von Siemens. Der ist schon über 20 Jahre alt. Alter Elektroherd, einer der ersten aus der Zeit, aus der Serie. Und der schafft netterweise noch rund 300 Grad. Das ist schon oh. mal ganz nett. Da kann man auch schon ein bisschen was mitmachen. Aber wo man eigentlich hin will, wünschenswerterweise, sind um die 380, 400 Grad. Es gibt ein paar Leute, die ja. sagen, ja, nee, man braucht 600 Grad. Das halte ich für ein bisschen übertrieben. 400 oder 380, das sind gute Temperaturen. Das hängt auch mal davon ab, wie dick ist die Pizza. Haben wir jetzt einen Pizzastein, was ist das für ein Ofen? Haben wir eine Auflage wie eben den Pizzastein aus Schamott, der das eben nochmal die Hitze direkt abgibt an, den, an die Pizza?
0: Also dieser Stein, den lege ich einfach in den Backofen mit rein, auf, auf den, den Rost? Das kannst du machen, wenn du dann einfach einen
1: Ofen benutzen möchtest, der vielleicht, okay. sagen wir mal, 200 bis 300 Grad schafft, ja. wenn du Glück hast. Die legst du rein, aber dann musst du vorheizen. Es geht eben dieser Pizzastein, der ist dafür da, um die Hitze eben ganz schnell an den Teig abzugeben, damit er sofort aufgeht, so. außen kross ja. und innen fluffig wird. Dafür machen wir auch diesen besonderen Teig, um eben das zu erzielen. Das schaffst du eigentlich ja, anders okay. nicht. Du kannst halt okay, den Teig okay. auch warm gehen lassen und hast, kannst mit viel Übung auch einen super Teig machen, der echt gut ist. Aber das finde ich jetzt nochmal eine Stufe besser. Eben aber okay, auch aufwendiger. Ab
0: aber wo kriege ich jetzt so einen Backofen her, der 300 Grad schafft? Ich meine, du hast so ein altes Ding. Beim Gasherd da ist meistens dann auch schon bei 270 Grad Schluss. Wo kriege ich jetzt für einen Hausgebrauch so einen Herd her, der wirklich so solche Temperaturen macht? Genau, das ist eben die Frage.
1: Und da ist auch die Frage, woran mache ich das fest und was möchte ich ausgeben? Also über Ofen und Pizzabacken kann man ganze Bücher schreiben, ist auch schon getan worden. Gibt unterschiedliche Meinungen. Man sieht vielleicht manchmal in den Gärten diese Grillöfen stehen, die meistens so eine unbenutzte noch fabrikneue Grillauflage haben und eigentlich <lacht> nur zur Deko da stehen.
0: Ja, habe ich schon sehr häufig gesehen, ja. ja.
1: Die gibt es auch so fertig zu kaufen, ist auch nicht die allerhöchste Qualität. Theoretisch könnte man da drin eine Pizza machen, wenn man sich eine Tür Aha. vorne dran hängt, Ah. weil dann haben wir schon einen Backraum, einen abgeschlossenen Garraum und die alten Pizzaöfen, wie wir sie kennen, aus Geschichtenerzählungen und aus alten Mythen und sogar noch aus Imbissen und Restaurants. Diese großen Öfen, die damit prahlen, den halben Raum einzunehmen und meistens verputzt worden, dass sie den dann tatsächlich ausfüllen. Diese Öfen sind natürlich idealerweise anzustreben, aber es geht ja immer noch in den Backraum und nur um die Optik, wenn man sich das in den Garten stellen will
0: und damit das halbe Dorf oder den Stadtteil bebacken will. <lacht> gut, Ja <lacht> gut, aber bleiben, wir mal, bleiben wir mal zu Hause. Was ist denn was, was ich mir auch tatsächlich in meine Küche stellen kann, in die Küche. was erstmal Sinn macht okay. und was jetzt auch nicht so teuer ist, dass ich mir für die nächsten 30 Jahre jeden Abend eine liefern lassen könnte. Genau,
1: also das allererste, was man gucken kann, wenn es uns Geld sparen, um die Funktionalität und Einfachheit geht, ist zu schauen, also was schafft der Ofen und schafft er eben zu wenig, mhm. dann gilt die Faustregel, drehen den Ofen immer so hoch, wie es geht, Umluft brauchen wir nicht, ändert nichts, ist meistens auch gar nicht mal so heiß. Mhm. sondern Temperatur ganz hoch drehen, Ober- und Unterhitze und die Pizza irgendwo in der Mitte einordnen. So, das ist die Möglichkeit, den Ofen weiter zu benutzen. Kann man mit einem guten Teig auch eine schöne Pizza hinbekommen. Dauert 10 Minuten, dann kann sie fertig sein. Hat ja. ein Ofen allerdings eine Reinigungsstufe, dann schafft er manchmal so um die 400 Grad, um sich auszubrennen. Ah, Haben auch viele neuere Öfen. Es gibt Öfen mit eine Pizza-Funktion, da machen sie diese Reinigungsstufe dann dauerhaft, solange man möchte. Aber die meisten haben das eben nicht, sondern die haben vielleicht mal eine Reinigungsstufe und da wird eigentlich die Tür verschlossen und lässt sie auch nicht mehr öffnen. Da gilt es dann, ohne dass wir hier eine Gewehr übernehmen, aber es soll Menschen geben, die dann diese Reinigungsstufe aushebeln oder diesen Verschluss aushebeln und da vielleicht ein bisschen Alufolie drüber machen, dass der Ofen denkt, er ist geschlossen. Und dann fröhlich die Reinigungsstufe einschalten und ihre 400 Grad erreichen und dann glücklich ihre Pizza auf ihrem Pizzastein backen. Das ist die günstigste Möglichkeit, wenn man diese Reinigungsstufe hat. Hm, okay. Habe ich die nicht, was mache ich dann? Dann ist die Frage, will ich 70 Euro ausgeben, will ich 160 Euro ausgeben oder will ich 400 Euro ausgeben? Weil das sind die nächsten Möglichkeiten für den Hausgebrauch. Ich bin jetzt Anfänger, ich will jetzt erstmal klein einsteigen. Du willst einfach nur wissen, was los ist, dann solltest du dir... Einen kleinen, runden, einfachen Blechpizzaofen holen, der einen kleinen Aha. Schamottstein hat. Die gibt es für ja. 70 Euro mit einem Ventilator und zwar aus dem Aha. Grund, dass in diesen Öfen das Thermostat gekühlt wird. Also das liegt zumindest Aha. bei, natürlich darf man das nicht so verwenden, wie es draufsteht, weil man sich in Gefahr oh. bringen könnte, aber man könnte ja diesen beigelegten Ventilator <lacht> an das Thermostat anschrauben nach der Anleitung, die da auch irgendwo beiliegt und zufällig, könnte ja. rein zufällig hm. dann eben erreichen, dass man diese Temperaturen bekommt.
0: Okay, nee, das will ich nicht. Also ich möchte schon was haben, was äh, genormt ist und äh, für die Hitze äh, sei mal auch äh, geeignet ist. Also einer, der dann auch zugelassen ist. Was muss ich da investieren?
1: Gut, da würde ich empfehlen, mindestens 350 bis 400 Euro auszugeben. Okay. Wir haben auch unten im Beitrag einen kleinen Link, da kann man sich mal im Shop eigentlich alle Varianten, die so angesagt sind, ah. Tommy's Shop ja. heißt er, glaube ich, kann man sich mal mhm. schön angucken. Habe ich persönlich, habe ich noch was bestellt? Ja, ich glaube, ich hatte auch zu Anfangs mal einen von diesen kleineren Öfen, kann ich empfehlen, ist wirklich ein Preiskracher und der kennt sich auch echt aus. Mhm. Und da siehst du auch Geräte, die findest du bei Ebay auch noch mal. Die kosten, glaube ich, so rund 350 und schaffen auch ihre 400 Grad, die hast du dann.
0: Und äh, werden die mit einem ganz normalen Stecker betrieben oder brauche ich da so eine, so, eine, so eine Nee, die kannst du mit einem normalen Stecker sogar noch betreiben teilweise. Das ist ah, okay, das, das heißt, die, die schaffen die Temperatur einfach, weil sie gut isoliert sind wahrscheinlich. Die sind gut
1: isoliert so. und haben eine gewisse Vorheizzeit und haben vor allem auch einen kleinen Backraum. Und das ist wichtig, ah, ja. weil wenn alles mit Schamott ausgekleidet ist und du willst es vorheizen, das kostet
0: natürlich. Gerade ja, stimmt. Und äh, sieht man auch beim Italiener so, dass dieser Backofen äh, ja nicht so hoch ist wie zu Hause, sondern irgendwie so, was weiß ich, äh, 10, 15 Zentimeter nur Ja hoch genau. Das reicht ja aus für die Pizza. Mehr brauchst du klar. halt auch nicht, ne? Ja,
1: genau. Brauchst ein bisschen Spiel, um das Ding wieder rausheben zu können, aber man sollte sich dann auch so eine Schaufel zulegen aus Alu oder aus Holz. Mhm. Und kann dann loslegen bis im Ofen. Du stellst 400 Grad Ober- und Unterhitze ein und wartest, bis das Ding auf Temperatur ist und schiebst die Pizza da rein. Nach 30 Sekunden bis 2 Minuten ist sie normalerweise fertig. Kross und aufgebacken, außen knackig, innen weich. Einfach hervorragend, ne? Kleine ja, verbrannte okay. Stellen hast du an der Pizza halt auch. Ist auch so gedacht, weil das eben diese Bläschen sind, die dann auch wieder aufplatzen und damit nimmt man dann halt
0: eben doch nichts Verbranntes zu sich. Ah, ja, das ist wichtig, dass die dann abfallen. Genau, dann hast du eine schön krosse Pizza, ganz einfach. Wie ist das denn jetzt, wenn ich ähm, zum Beispiel sage, na gut, ich möchte jetzt nicht ähm, direkt äh, so viel Geld investieren, ich möchte auch was draus machen, aber so einen hässlichen Steinofen will ich nicht. Was mir gerade so eingefallen ist, man könnte sich doch einfach so eine kleine Stahlkiste schweißen, die auf den Gasgrill draußen stellen.
1: Das könntest du machen. Ich glaube, damit würdest du auch die Temperaturen erreichen. Noch schöner wäre es natürlich, Schamott reinzulegen oder anderen wärmeleitenden Stein, der ein bisschen Wärme speichert. Und das ja. Ganze dann... Auch noch mal schön zu verkleiden und einen Abzug brauchst eigentlich dann auch. Also, das wäre schön, eine, zwar einerseits eine stehende Hitze oder eine Hitze, die in Wallung ist, zu haben. Also, dann doch ja. mit einem kleinen Schornstein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es funktioniert, weil aus was besteht denn schon so ein, so ein Pizzaofen? Also, wenn du ihn draußen baust, besteht es normalerweise aus Klinkersteinen, feuerfesten Mörtel. Dann wird damit irgendwas verkleidet, was man hat. Da kannst du Beton nehmen, aber natürlich auch ganz klassisch ein paar mhm. andere Sachen. Dann ganz einfach verputzt. Und natürlich ne, meistens leider, wenn man nicht schweißen und fräsen und so weiter kann, sind es dann doch etwas teure Ofentüren, die eingebracht werden. Die machen ah, den ja, Preis okay. aus. Ne? Und Schamott ist auch nicht ja. gerade geschenkt, aber da reicht es, wenn du eine Schamottschicht hast, die ein bisschen größer ist als die, als die eigentliche Pizza ne? an Auflage. Muss ich da
0: diesen Sch Schamottstein nehmen oder kann ich da auch sag ich mal, ich irgendwas anderes nehmen, zum Beispiel ganz platt gesagt so Beton, eine ne, ne glatte Betonoberfläche, geht das auch?
1: Beton würde ich nicht nehmen, weil Beton erstmal nicht so durchlässig ist und weil Beton ja. durch diese kleinen Bläschen wahrscheinlich auch die Hitze staut und gar nicht erst aufnimmt, weil das Volumen auch sehr groß ist. Und sie ah, dadurch ja, okay. auch gar nicht so stark abgeben kann, weil so ein Schamott ist in ja, sehr kompakt, der gibt es eben sofort wieder raus und darum geht es ja.
0: Was habe ich denn jetzt als Outdoor-Fan, der jetzt auch mal draußen unterwegs ist und jetzt nicht immer seinen großen Gasgrill oder Pizzaofen mittragen äh, will, was habe ich denn für Möglichkeiten draußen, ähm, zum Beispiel beim Zelten oder so, ähm, eine Pizza zuzubereiten?
1: Also wichtig ist ja, irgendein, also wenn da würde ich dann wieder zurückgehen, dass du einfach eine Pizza zustande bringst, das reicht eigentlich schon aus. Mhm. Da gibt es einige Teige, die werden auch in den entsprechenden Foren beworben aus Mehl. Ich weiß jetzt den Namen gerade nicht. Die kannst du anfertigen, du kannst einen ganz gewöhnlichen Nefeteig machen und mit dir rumtragen. Du kannst ihn natürlich nicht vorkühlen wie im Kühlschrank, außer du bist gerade in Alaska, aber dann wird er ja wahrscheinlich ja, frieren, genau. das ist auch nicht so schön. <lacht> also sollte man gucken, dass man irgendeinen geschlossenen Garraum hat. Du kannst in dem Erdloch dir eine Pizza machen. Ah. Du kannst einen ganz einfachen Campingkocher nehmen, wenn der, wie jetzt zum Beispiel ein Trangia oder die anderen üblichen Marken, ja, ja, Trangia ist gut. sich irgendwie schließen lässt. Also das heißt, man könnte zum Beispiel den Topf umdrehen, dann hast du auch einen geschlossenen Raum. Dann brauchst du noch einen Abstandshalter, ja. ne, der das Ganze ein bisschen trennt. Also du könntest zwei Töpfe ineinander ja. stellen, dann kannst du da drin auch backen.
0: Ah, dann könnte ich so kleine Pizzen machen. Ja, das ist eine coole Idee. Das könntest du machen, ja. Mhm. Ja, sehr gut. Ach, interessant. Mensch, jetzt habe ich richtig Hunger auf Pizza bekommen. Ja, dann solltest du mal losgehen und anfangen. Ähm, was mir noch eingefallen ist, du hast ja gerade über, über die sehr hochpreisigen Pizzen gesprochen. Ähm, ich, ich, ich glaube, es, es gibt was, wovon die meisten Menschen gar nicht wissen, dass es das gibt. Also ich glaube auch nicht, dass es das eine Verschwörungstheorie ist. Ähm, ich glaube, es gibt geheime Tiefkühlpizzen, die, ähm, die nicht offiziell gehandelt werden in Supermärkten. Davon habe ich noch nie was gehört, nee. Ja, und zwar, ich war mal im Restaurant, wurde ich eingeladen von meinem Arbeitgeber, irgendwie Weihnachten oder so. Es war ein Fischrestaurant, ne? also hatte ich natürlich wahnsinnig viel Spaß auf der Speisekarte und äh, hab dann irgendwann entdeckt, dass sie auch Pizzen haben. Da habe ich mich gefreut und irgendwie so, ja, vier Käsepizza und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, diesen einen Käse hier, können Sie ihn weglassen? Das war irgendwie so Butterkäse oder so. Und dann äh, kam der Kellner da und beugte sich so ein bisschen runter und dann flüsterte er so, ja, ähm, das, das geht nicht, das sind... Ähm, äh, Tiefkühlpizzen. Sag ich, Quatsch! Sie können doch hier nicht Dr. Oetker pizzen. Nee, das glaube ich nicht. Meinte nee, das sind keine, das sind keine für den Handel. Das, äh, das sind, sind so für die Gastronomie halt Tiefkühlpizzen. Na gut, habe ich das Ding trotzdem bestellt und ähm, die sah auch, muss ich echt sagen, nicht aus wie Dr. Oetker. Die sah schon, schon mehr nach echter Pizza aus. Das schmeckt jetzt auch gar nicht so verkehrt, aber wenn man mir das nicht gesagt hätte, wäre ich nicht drauf gekommen, dass das eine Tiefkühlpizza ist. Also es scheint, ähm, Tiefkühlpizzen zu geben, die im, in Restaurants so äh, als, als Pizzen verkauft werden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das dann gerade so die Restaurants sind, die das wie bei diesem Fischrestaurant eben hauptsächlich so als Beiwerk nehmen und ähm, jetzt nicht hauptsächlich von Pizzen leben.
1: Das habe ich, ich zum ersten Mal, aber da lohnt es sich auf jeden Fall dann mal in solchen Zweifelsfällen mal nachzufragen, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein, und einfach mal den Trick, ne? kann man, wenn man eine Zutat umbestellen kann, dann ist es auf jeden Fall ein Zeichen dafür, glaube ich, dass es keine Tiefkühlpizza ist. Aber wenn die da sehr starr sind und sich nicht auf ähm, kleine, kleine Veränderungen einlassen, dann würde ich sagen, ist es ein Zeichen für eine Tiefkühlpizza. Ja,
1: na gut, Doppelkäse würde wahrscheinlich trotzdem klappen, aber
0: sonst. <lacht> ja, ja, vielleicht. Gut, kleiner
1: Tipp am Rande. Also wer sich, ich möchte gerne nochmal sagen, wer sich mal so einen Pizzaofen bauen möchte gibt es ja. also natürlich unheimlich viele Möglichkeiten, sich das anzulegen. Also bewährt haben sich, glaube ich, die ganzen Klinkermodelle sehr gut, weil die ja eben sehr kosteneffizient sind. Mhm. Das würde ich empfehlen und vielleicht kann man dein Modell mit dem, mit dem geschweißten Aufsatz mal weiterverfolgen, weil das klingt robust und da muss, könnte man mal prüfen, inwieweit man das wirklich isolieren muss oder ob man wirklich mit so einem Kasten einfach loslegen könnte.
0: Wenn das Metallzeug dick genug ist und ein paar, paar von diesen Schamottsteinen drin sind, könnte ich mir vorstellen, dass das fast reicht. Müssten wir eigentlich mal was basteln. Können, können wir, wir mal schweißen, ne? Dann
1: nehmen wir mal so einen Schamot-Auflagestein ja, und überlegen uns das mal. Stellen wir das hier mal mit ein. Mal ein paar ja, sehr gute Idee. Gut, alles klar. Dann guten Appetit. Viel Spaß mit deiner ja. Pizza von der Tanke gleich. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> ja, danke. Tschüss. Tschüss.